0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Perla Llora y esto es No Me Digas, transmitiendo desde el 1490 AM, 107.9 FM. Y también nos pueden escuchar en cualquier momento en nuestra página web, radiokingston.org. Y, bueno, feliz domingo. Como cada domingo, estoy con Marta Preve. Hola, Marta, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, <ríe> helada. Echa un frío, echa una paleta de hielo. <risa> Los día estábamos caminando y dije: Ay, es que febrero está terrible. Y me dicen: Todavía es enero. Ay.
0: <risa> Apenas empieza. <risa> Esto es así: el calentamiento, por decirlo. Bueno. Yo, había
1: tanto frío que yo ya dije, yo ya estamos en febrero, porque como que en mi cabeza el febrero era el mes más frío y no, o sea, todavía viene lo peor. Sí, esto es para que te
0: prepares. Una probadita de lo que viene. Y también en los controles está Seb. Hola, Seb. Hola, hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Seb? Sí. <risa> ¿Helado también? Sí, un poquito helado. Uh, sí.
1: Tengo que limpiar mi carro porque tiene sal. Ay, <risa> Las pero no te cuentan de, del invierno, ¿verdad? Esos detalles.
0: ¿Verdad? Yo no sabía eso de la sal. Cuando vivía yo en el Caribe, con el clima caribeño.
1: También que la, nieve, que la nieve se vuelve hielo y te resbalas por todos lados. O sea, después de unos días, ya no está bonito, ya está fea, sucia, se vuelve hielo, sí. te resbalas. En todas las películas, cuando está nevando, es como
0: magia y se ve tan bonito, ¿verdad? Pero nadie te dice de que luego es como un charco de lodo, combinado con nieve y como tú dices te resbalas por todos lados y la nieve te ataca la y nieve. el hielo también. Si sí, nadie habla de
1: que, que la nieve se convierte en gris. <risa> no, verdad.
0: <risa> Exactamente.
1: Oh, Navidad no no pegaría.
0: <risa> yeah. Y también nadie te dice que los coches se congelan y, y que los tienes que estar así raspando el hielo para poder manejar. No, no, nadie hace canciones ni películas sobre eso. Es, no, estoy podría, un poco decepcionada.
1: Podría ser el siguiente hit de Perla llora.
0: <ríe> sí, una película con todos los, los problemas del hielo. Sí.
1: Maldita hacer mi canal maldita de TikTok. Barro. Maldita nieve. Maldita nieve. <ríe>
0: sí. Ok. ¿Qué les parece si. Pues como tenemos muchas cosas de que hablar hoy, ¿qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias nacionales?
1: Vámonos. I like to be in noticias nacionales. Pues les cuento que no sé si ya lo escucharon, lo leyeron, lo vieron, eh, pero Cristina Aguilera tiene un nuevo álbum en español después de 20 años. Y ahora resulta, y ahora resulta, y ahora resulta, la verdad yo estoy un poco, tengo muchos sentimientos encontrados con esto, les voy a ser sincera, eh, pues Siento que está como riding the wave Ya saben, o sea, ahorita que encanto ya se volvió Popular y lo latin Lo latine, lo latin ex Está de moda como que, ah, sí, sí, ¿se acuerdan? Yo también canto en español, ey, espérese Y bueno, sí, <risa> ella tiene ella <risa> Tiene ascendencia ecuatoriana Y ya había cantado en español antes No sé si ustedes se acuerdan De Cristina Aguilera cantando en español Pero no, en No me digas Nos acordamos oh, oh, oh. ¿Se acuerdan que cantaba como genio atrapado, espero? <risa> bueno, pues me fui, les cuento que me fui en un, en un rabbit hole eh, acerca de ese nuevo álbum. Ese nuevo álbum se llama La Fuerza y tiene seis canciones, pero la, la verdad, o sea, no sé si estoy siendo muy grinch, pero, ok, tres de esas canciones son reggaetón. Hay ahí una salsa, hay una balada y hay una ranchera. Y la verdad es que, no sé, me da coraje, es como voy a agarrar todos los géneros ahorita y voy a ponerlos juntos, como que siento que no tiene, no sé, o sea, como que no tiene, un, no tiene un propósito, no es como que, ah, yo soy cantante de reggaetón, aquí está mi disco de reggaetón, o yo soy cantante de baladas, aquí está mi disco de baladas, o soy cantante de rancheras y aquí está mi disco de rancheras, o sea, es como que voy a mezclarlo todo con tal de cantar al español.
0: <risa> Aprovechada.
1: Ah, pues sí, o sea, y es, ella está en los créditos de las canciones, pero es como cinco o seis personas en cada crédito. O sea, hay una canción, una de esas canciones de reggaetón, dice, Santo, sálvame que tú me tienes perreando. ¡Ay! Y luego, pues, <risa> una le contó algo así como, eh, no sé qué, me gusta, reina como Selena. O sea, no, no. Okay. Ya casi pone, ay caramba, mamastita
0: y... <risa> Todas las frases de, de, de español para, para que peguen. Tomando,
1: tomando tequila con limón y no sé qué. Entonces, eres. Oye, que solo le faltó una, una, una cumbia del 5 de mayo. <risa> es es que es eso. O sea, déjame les pongo un poquito. Y además, la de la, la, la ranchera se llama La Reina. Les pongo un pedazo. Sí, sí, sí. Ves de placeres que te jueven las mujeres y caminas sin paraguas. No te importa a quién eres. Yo sé quién viene. Por las noches como piensas Eres O sea, no, no, no
0: Oye, a mí sí me gusta mucho su voz Pero la verdad, esa canción no se escuchó Muy ranchera, como que tran, tran,
1: tran Como que, como que debió haber contratado Mariachi o Pedro, no sé a quién puso no, no, con no, no, eso Mariachi, Sí tiene un mariachi, lo que pasa Es que te, te puse el pedazo como que cuando Empieza así, el despecho de Pero eh, no, es es, 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 full on, es full on Ranchera la canción oh. me, me gusta mucho la voz de Cristina me La verdad me... Ah Mira qué bonito. ¿Cuál a mí? Marta, a mí sí me gusta. Molesta. Pero eso sí reggaetón no me lo pongan. ¿Por qué lleva 20 años? No, pero en español. porque ahora? tiene ¿sí sentido lo es? que dices.
0: Claro, ahora resulta. Eso sí. Pero no le quitas lo hermosa que tiene la voz, la verdad. Pero, pero sí es una estrategia de marketing, creo yo. Y no es una estrategia. Y si, no. se, si se viste, Katrina, entonces sí agárrenme, porque ah, no me gusta cuando la gente se viste, Katrina. <risa> um. Vamos pues a
1: ver cómo le va Cristina la, la, la onda del reggaetón. Ya todos así que pum, chung, chung, ton, <ríe> Todos
0: lo mismo, pero igual los otros. Todos son
1: iguales. Todos sí. son iguales. Bueno, uh -huh. vamos a ver cómo le va. Hay, hay seis canciones en el álbum y te digo: hay de chile, de mola y de manteca. Y que tenga muy bonita la voz, es que siento que no, o sea, es algo así como prefabricado, como que, como que no sé, los descongelaron. Ya sabes. <risa> sí, exactamente. Comida congelada.
0: Marta, yo tengo noticias de políticos el
1: día de hoy. Muy
0: bien. No sé si escuchaste, pero Mitch McConnell dijo en vivo, en directo y a todo color, claro. dijo que, eh, bueno, estaban hablando sobre estas restricciones que quieren hacer los republicanos para evitar los votos y... Y quieren manipular las líneas de los votos porque dicen que, que, los, que la votación con Biden, que, que, que fue fraude, ya sabes cómo son. Entonces estaban en medio de esto y dice este hombre, Mitch McConnell, que es el líder de la minoría del Senado republicano, dice, no sé de qué están hablando, pero este, los afroamericanos votan igual, casi igual que los americanos.
1: ¿qué creer creer esto? Uh, no, la verdad, bueno, la verdad, un poco, un poco sí. No me diga. Oye, sí, Oye, sí, ver, porque es un porque es, es, es un idiota, o sea, sí debo creer. <risa> Pero,
0: este, y, y obviamente en, en Twitter, ¿ah, alguien le puede decir a Mitch
1: McConnell, que, que los afroamericanos son americanos. Mira qué fuerte, o sea, cómo en una frase se ve todo su pensamiento. Sí, ¿verdad? Y luego de se defendió, ay, que se me fue,
0: que fue un resbalón, que los medios lo están exagerando, pero ¿tú crees? ¿Tú crees? Para mí que sí fue un resbalón, como se dice? De Freud. O sea, como que sí, como que sí salió a relucir la casta y de lo que está hecho realmente. Porque, oye, estamos hablando de este hombre que, que, que es muy, este, ¿cómo te diré? Ha manipulado tanto la, la política, es el clásico ejemplo de político que manipula las cosas, ¿no? Lo que había pasado hace tiempo cuando cuando Obama, el, el presidente, ¿te acuerdas que, que falleció el, el, el juez de la Suprema Corte? Entonces, Obama quería... Por, eh, quería eh, pues tener un candidato para la Suprema Corte de Justicia. Y entonces este hombre, que era el, pues, la, el jefe, el líder de la mayoría del Senado, empezó a decir, bueno, hay que posponer esto, hay que posponer esto, hay que posponer esto. Empezaron así a arrastrar sus pies. Tardaron nueve meses en, en todo este, en, en tener un, un, este, un juez de la Suprema Corte. Pero eso sí, es que cuando Trump supió el poder, mira, ta, 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 en cinco minutos. Ah. Pusieron todos los cargos. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta cosa? Es,
1: está terrible. Creo que muestra, o sea, muestra más que nunca cómo piensa. Pero lo triste es que nadie, o sea, como que esto esto no va a ser que le quiten el cargo, ya sabes. Es como que ahí sigue y representa a todos los que piensan eso. ¿Verdad? Pero, y a mí lo que me impacta mucho es esta manipulación
0: del poder y lo que están pasando ahorita con los votos, que están así que dibujan las líneas y que restringiendo los votos, ay no, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? Yo, yo necesito no sé, no sé, voy a empezar a buscar casas en Japón o en algún <risa> otro lugar. En todos donde no pasando entonces, estas cosas. Entonces. Ay, entonces. pero aquí se cuecen habas muy <ríe> muy seguido. Mira, o lo que, que, que es que, que... se cuecen habas de vez en cuando está bien, pero aquí yo siento que todo el tiempo están cociendo
1: habas. Hay que dejar de leer las noticias. Así no.
0: <risa> <risa> ya, renunciamos. Vamos a poner Marte y yo, vamos a ponernos a cantar. Va a ser karaoke todos los domingos a las 12
1: del día. <risa> no podemos con las noticias. <risa> es muy grave y deberían usarlo para, o sea, de verdad que el movimiento de las vidas negras importan. O sea, debería tomar a este hombre y por favor, sáquenlo, o sea, ¿cómo es posible que pueda? O sea, es que, o sea, sí puede ser un Freudian Slip, pero se, le, se ve lo que piensa, o sea, se ve que piensa que estas personas son ciudadanos de segunda clase, eso es lo que piensa. Es, claro. es muy grave, es muy grave, pero siento que eso, o sea, todo sí yeah, nah, o sea, no. <risa> Vaya, sacó la casta. O la casta. Oye, pues, otros que han estado sacando la casta, han sido los pasajeros en distintos vuelos. Hoy les traigo historias de vuelos. <ríe> pues un vuelo tuvo que regresar de Londres a Miami porque una mujer no quiso ponerse su máscara.
0: De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa, mami.
1: De reversa. ¡Epa! <ríe> Pues de reversa se tuvo que rezar el piloto porque eh, el vuelo salió de Miami y 90 minutos después esta pasajera, pas, pasajero, que estaba, no se quería poner la, la, la máscara, no quería obedecer algo que es una ley federal y el piloto dio la vuelta y regresó y 120 personas que, se, que, que estaban esperando llegar a Londres y comer sus fish and chips, <risa> tuvieron que reprogramar esos vuelos. Y, pero no es la única, Perla, porque resulta que también un pasajero irlandés que estaba volando de Dublín a Nueva York eh, se rehusó a poner su máscara y está, enfre está enfrentando ahorita hasta 20 años de prisión. Ah, ¿qué? Okay. Wow. Después un mandato federal, pero no solo por eso. Se rehusó a poner la máscara, le tiró una lata a otro pasajero okay. y le mostró las nalgas a la <risa> tripulación y a los demás pasajeros. Se bajó <risa> el pantalón. Hizo lo que dicen en inglés mooning. Ajá. O sea, le mostró las nalgas a todos allá y eso es como que se se expuso, o sea, expuso ya saben de una manera inapropiada y además lo de la máscara es un mandato federal y este hombre, oígame. O... Señor, póngase la máscara
0: y póngase el calzón también, por favor. <risa> póngase La máscara y póngase el calzón.
1: ¿A dónde vamos a parar? Yo no sé a dónde vamos a parar. Por algo tan tonto, puedas, o sea, por algo tan tonto como ponerte tu máscara, vayas a parar en la prisión. ¿A dónde vamos a parar? En prisión, 20 años se está enfrentando y estaba yendo a tomar un nuevo, un nuevo puesto. Venía de, de Dublín a Nueva York a, a tomar un nuevo puesto. Este. Este, creo que de, siendo coach de fútbol, no sé exactamente a qué nivel, eh, si era una escuela o qué, pero qué vergüenza, qué vergüenza. Pues, amigas que nos escuchan, sí. la máscara es súper importante y en los vuelos desobedecer a un miembro de la tripulación es un delito federal. ¿Qué les cuesta la máscara? Es una tontería ya. O sea, proteger sus derechos. La gente que
0: protejo mis derechos, me voy al rally, no sé qué. Por la, por una máscara, por un pedazo de tela. No lo
1: entiendo. No lo lo entiendo. que yo no sé es cómo están las reglas. Porque la verdad es que el piloto que tuvo que regresarse, ya que estaba hora y media hacia Londres y tuvieron que regresarse a Florida, eh, como que fregó a todos los pasajeros. Yo me acuerdo que ahí, y yo que últimamente he estado lidiando con muchos desastres, o sea, mucho descontrol en los aeropuertos, de que se cancelan vuelos y todo, como está pasando con el coronavirus, o sea, sí te frea bastante, que te imagínate, ya estabas hora y media en el aire, te regresan, te bajas, tienes que reprogramar, si estabas esperando llegar allá a un hotel, tienes que hablar al Airbnb, no lo sé, o sea, de verdad, una señora que no se quiere poner su máscara y fregó a 120 personas,
0: y le vale y le vale qué cosas oye Marta tengo una noticia muy rara no sé si conoces a Tucker Carlson es es, es un es un este anfitrión es un eh, periodista uno muy él.
1: cómo uno muy blanquito él
0: Claro, él, él trabaja en, en Fox News y ya tiene mucho tiempo, bastante popular este hombre este, dando las noticias y bueno, todo este rollo. Eh, bueno, eh, eh, tuvo un ataque, un poco de, de ira, porque los M&M's, sí, los M&M's, los chocolates, ok, <risa> tuvieron un cambio de imagen. Había una M&M que era verde. Que, que era como como más como una coqueta tenía así sus taconcitos y ya no más taconcitos y le cambiaron un poco la personalidad un poco más este progresiva ya tiene zapatos cómodos ya no es así la coqueta sino es como que se hizo progresiva ya <ríe> un poco esta Eminem y entonces le da el ataque de ir a este hombre a Tucker Carlson y, y empieza a decir que los de Eminem no van a estar tranquilos hasta que <ríe> el personaje sea andrógeno y no puedas y no vayas a, y no quieras ir a tomarte una cerveza
1: con ella. <risa> con el chocolate ficticio. Uh, yes, con el chocolate
0: ficticio. Puedes creer eso. Yo, o sea, de verdad que dije, esto no puede ser. Lo busqué, y lo busqué, esto tiene que ser una broma, esto es un artículo satírico. Esto pasó en realidad, este el video. Y entonces Twitter explotó, explotó. con... Uh, este es un chocolate, es una es una caricatura de un chocolate para niños y él está molesto porque no es sexy. ¿Qué, qué está pasando con esto, no? Y, <ríe> y además todas las bromas de que si el fetichismo del chocolate y bueno, o sea, véndete a Twitter y búscalo porque está así. De que te puedes hacer una, una, un paquete de palomitas y ponerte a ver los comentarios y comerte las palomitas ahí es muy entretenido.
1: <risa> o sea, él, es que él en su cabeza O sea, también, otro que Reveló todo lo que está pasando Ahora que las mujeres O sea, que las mujeres eh, Se visten de la forma que les da la gana Y no hay esta expectativa De tener, no sé, tacones Y ya sabes, o sea, es como que ciertos Estereotipos que antes era como que ¿Cómo vas a salir con un pantalón, no? En otra época Y, o sea, sacó Todo lo que estaba en su cerebro <risa> Que alguien, que alguien lo aterriza a la tierra y a ver así de que no puedes salir con el chocolate, no existe. <risa> no es normal. Oye vas a ver igual cuando te lo comas, vas a ver igual.
0: Pero óyeme, hay un patrón aquí. Hay un, hay un patrón si, si nos ponemos a pensar que Ted Cross. Ted Cross Ted Cruz, Ted Cruz estaba, estaba molesto hace poco, ¿te acuerdas? Porque Abelardo, Big Bird estaba promoviendo las vacunas. Sí. Y luego, este, también estaban molestos, este, Matt Schlapp, porque que había un nuevo carácter de Sesame Street que es, es asiático. Entonces, estos republicanos, de verdad, no pasan de... de, 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 de <risa> <risa> está un poco raro, ¿no? Que, que se están metiendo con Abelardo, que es el de Plaza Sésamo, que se está metiendo con las caricaturas, como que... <risa> ¿Será que su mamá les deja ver programas de adultos? No sé. <risa>
1: Todavía ven que las películas se les, les resultan
0: ofensivas. Sí, sí. ¿Qué
1: cosas? Así los republicanos, ¿eh? <risa> Así los de Fox News. <risa> así están, así están. A los de Fox News. Lo hace, se me hace que lo hace para, para subir el, el rating, ya sabes, que todo así de que a ver qué va a decir este loco hoy. <risa>
0: Eso es, eso es muy muy inteligente, Marta a lo mejor hay un mercadólogo diciendo, a ver, vamos a decir algo completamente irracional para para subir el rating. Subir el rating. Sí.
1: Te parece si nos vamos a la opinión? Vamos. We have no data, no statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree. But well, here's what I think. ¿De qué vamos a hablar hoy en La Opinión? Vamos a hablar de ser asertivo y de saber decir que no. Y para ustedes tengo una canción, amigues. Este es el son de la negra y que, tiene, y que resume la mentalidad del mexicano. A todos diles que <risa> sí, pero no les digas cuándo.
0: <risa> Así es. Bueno, eh, yo estaba viendo, creo que leyendo la noticia de, de ser asertivo y me pude pensar que yo soy cero asertiva. Yo, la verdad, eh, no, no me gusta decir que no. No me gusta... Eh, este dañar los sentimientos de otra persona y claro que esto tiene consecuencias y hay mucho um, creo que hay muchos artículos tratando de hacer que las personas sean asertivas yo tengo sentimientos encontrados porque obviamente pues hay límites y tienes que poner tus límites y decir que no cuando alguien se está aprovechando de ti cuando va en contra de tus de tus valores pero yo soy una persona que siempre he dicho que sí, la ah. mayoría de veces, aunque no quiera. Y siento que eso me ha llevado a tener experiencias que no hubiera tenido si yo hubiera, si hubiera sido un poco más asertiva. ¿Me entiendes? Y disfruto eso. Y creo que tú eres el contrario de que tú eres completamente asertiva y dices que no. Yo, cuando
1: yo no sé de dónde salió porque... Eh, eh, platicando acerca de ese tema que queríamos hablar ¿verdad? Salió a, salió a relucir que esto es algo muy cultural y no puedo hablar de otras culturas de Latinoamérica pero específicamente la cultura mexicana el mexicano no sabe decir que no y hay estudios al respecto o sea hay estudios de antropología de psicología, la gente está muy interesada en ¿qué es esto? ¿por qué los mexicanos no saben decir que no? o sea obviamente es una generalización ¿no? pero es algo que culturalmente es muy fuerte y yo no sé de dónde lo saqué, porque a mí nadie me lo, no creo que alguien me lo haya enseñado, pero yo siempre he sido lo opuesto. Yo siempre he sido, pues, no, no quiero y no no me parece. Y no, no quiero, así. o sea, y entonces era un problema porque sí en México era considerada como que, ay, este, preve la sincera. Este, preve la que, la que, este, la que sí, es que ya sí sabe decir que no. Es que es como muy honesta, ¿no? Y entonces, pero por algo malo. Y, tengo, y he tenido muchas experiencias donde el típico de que invitas a alguien a una fiesta, por ejemplo, o sea, de que hay ah, reunión en mi casa. Y la gente como tú, Perla, decía, ay, sí, eh, pasa pa, pa, pa un ratito, sí, voy a, voy a, ahí pasa un ratito. Y no pensaba en ir. Sí. <risa> y es algo que me frustra muchísimo, porque entonces tú esperas a ciertas personas, o dije, ah, dijo que llegaba, que llegaba tarde, ¿no? Y entonces todo esto de de. Al ratito. A, 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 a lo veo, ¿no? Y, y son cosas que no son
0: ciertas. Sí. Eh, eso ha pasado mucho. Mi esposo, que es americano, tuvo esa experiencia cuando estaba en México. Decía, yo no entiendo. Me decían, sí, sí voy. <risa> y nadie viene. O, <risa> ¿qué, ¿Qué está pasando? Y eh, Yo nunca fui así, porque no me gusta ser deshonesta. Pero lo que yo hacía es que si alguien me invitaba a una fiesta o digamos algo raro no vamos a ir a esta exposición no sé así de, 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 rara y no sé yo decía no quiero ir pero voy a ir <ríe> y iba y me <ríe> y me la pasaba re mal me la pasaba re mal y, me quedo, y a veces hasta como no puedo decir que no tenía dos o tres cosas al mismo tiempo pasadas entonces tienes que ir ahí cinco minutos y luego irme a la otra cosa, que tampoco quería ir otros cinco minutos. Pero déjame contarte que también hay como esta línea de pensamiento que es el yes man, que es cuando tú eh, dices que sí, como en la película de Jim, Jim Carrey, no si lo viste, que sí. empiezas a decir que sí y esto te empieza a llevar a, a situaciones muy enriquecedoras, porque aunque sean incómodas son parte, de, son nuevas experiencias. Y esa ha sido mi experiencia. Yo toda mi vida nunca lo disfruté, siempre decía, qué horror, no sé por qué no puedo decir que no. Pero, pero ahora cuando miro atrás digo, oye, gracias a esto tuve tantas experiencias tan diferentes. Y te tengo que contar que mi comedia así nació, porque yo tomé una clase de comedia y dije, yo no quiero ser comediante, yo no quiero <risa> estar en un escenario. No quiero. Entonces, este, decían que era opcional Pero mi maestro de comedia Tienes que participar, vas a participar Y yo, sí Participé, <risa> sin querer Y me fue bien Y yo dije, lo odio, lo odio Y no lo quiero volver a hacer en mi vida ¿ok? Pero ese día vino otro comediante Me dijo, lo hiciste muy bien, ¿quieres venir a mi show? Y yo así de que, Perla, no. di que no Di que no, di que no Y yo, sí, mira así me fui de comediante Como por dos años Y Pero estuve es haciendo bien. mi
1: comedia Ok, no, y qué padre, qué padre historia, pero siento que eso es un poco como decir que, como que estar abierto a, mira, esto es algo en lo que tú eres buena, que se abren oportunidades, y que realmente quizá ya el no venía de un lugar de miedo, de un lugar de quizá eh, el escenario, la gente, pero eso es una cosa muy diferente a, a, a la asertividad, los límites saludables estén, y, y saber decir que no cuando no puedes, o sea, cuando es cumpleaños de alguien más y no, no vas a llegar al evento de esta persona porque ya tenías algo en el calendario y, y, y siento que esa mentalidad de que van a, como que muy mexicana de no querer herir los sentimientos de la otra persona. Y encontré un artículo muy interesante en la BBC que decía eh, que la, el mexicano lo que le gusta es decir que no amablemente y dejarlo todo en ambigüedad. Sí. <risa> sí. Luego nos ponemos de acuerdo. Te aviso mañana, ¿no? Sí, si Dios okay. quiere. El famoso, si Dios quiere. Yo te llamo. Ahorita no, pero otro día nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Ay, sé ¿sí que ponemos de acuerdo otro día. Es no, eso no. Y lo chistoso es que tú lo entiendes como mexicano. O sea, como mexicano entiendes el no disfrazado muchas veces, pero como dices, otras culturas no se enteran. Mi esposo, que, que, que
0: como repito, repito, era americano, es americano, pero cuando estaba en, en, en México y le decían esta frase de, si Dios quiere, y él decía, no, no es lo que Dios quiere, es lo que tú quieras, dime qué quieres tú, ¿y you no? Know? Entonces es esto, de que él no entendía este, si Dios quiere, no o sea, como que ambiguo, ambiguo para decirte, no voy a ir, ¿me entiendes? Yeah. Pero es cierto, y a mí sí me ha tocado... Eh, que la gente como que, ya, Perla va a decir que sí, entonces vamos, me, no sé, como que vamos a pasarnos de lanza con ella. <risa> y, y cuando quieres poner tus límites y cuando, cuando tienes, porque obviamente hay límites, entonces yo no sé, o me da trabajo buscar esa manera de decir no. Pero de una manera que no sea tan abrupta, porque yo me canso y digo,
1: ¡no! Claro.
0: Y, y la <risa> so, gente, güey, güey, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquila, ¿ya? Porque no he, tal vez, aprendido esa manera, o no se me da tan naturalmente poder tener límites eh, sanos que... que o, o la gente no está acostumbrada, tal vez, a, a que yo tenga a que yo diga no. Y es como shock para mucha gente, ¿no? Por supuesto. Claro. Es,
1: pero es algo que, a ver, no estás sola en... Creo que de todos los amigos que tuve, en, que tengo en Yucatán, en México, o sea, la verdad, muy pocos pueden decir que no. ...tienen historias en que dicen... ay estoy súper frustrada porque me enredaron en esta cosa... ...y ahora tengo que ir a testar ...y de verdad, o sea, gente que no puede decir que no... ...no puede cancelar y estas cosas... ...y es algo con lo que... ...claro, que hay que, con lo que hay que luchar... O sea, ...se necesita terapia... ...y esos estudios hablan de que viene de... ...de la colonización... ...de, que, de, de, de ser menos que los colonizadores... ...y tener que decir que sí a todo... De, de los indígenas mexicanos que estaban al servicio del español. O sea, hay mucho, mucho de la idiosincrasia, de la historia, ¿no? De la psicología del mexicano. Este no saber decir que no. Pero Por creo... eso nos
0: conquistaron. Por eso nos conquistaron. <risa> <risa>
1: Oye, voy a tomar su, su tierra. Ok.
0: <risa> quiero ser mi <un> esclavo? Ok. <risa> terrible, es... terrible. Pero al mismo tiempo, el hecho de ser asertivo será... ¿Colonizador? Será este, este pensamiento de que tenemos que, no sé, que, 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 que colonizar o que, o, o por ejemplo, a mí lo que, no te digo, no me molesta mucho ser no ser asertiva porque a veces estoy en situaciones incómodas, pero pienso en la otra gente, pienso en, ok, yo odio esta exposición de arte, pero mi amigo está muy feliz y puedo estar yo dos horas incómoda si mi amigo está feliz. Es entonces Eso puede ser muy indígena, como que Querer esa paz o esa armonía Pero, pero yo Estoy a gusto con eso, ¿me entiendes? No, no me importa sufrir <ríe> sí, no, Si mi amigo es feliz no, o sea, Pero si me va a llevar todos los fines de semana Entonces va a haber un momento que diga No me gusta esta exposición, es basura <ríe>
1: ¿Ya? <ríe> es que tiene que haber una Como todo, tiene que haber un balance Porque también hay veces que La gente es como que o otra cosa que sí, este artículo que te comento es que el mexicano tiene esta cultura grupal, ¿sí? O sea, esta mm -hmm. sensación de soy parte de un grupo y entonces hay que agradar, hay que hacer lo que el grupo quiera, ¿no? O sea, como, como, como querer, querer que siempre sea todo amistoso y todo está bien y eso, ¿no? Por las otras personas voy a decir que sí y todo. Y otras culturas pueden ser muy individualistas y pueden ir a un extremo de que se haga solo lo que yo quiero, ¿no? ¿Y vamos por un café? No, a mí no me gusta el café, me gusta el té. Y ya entonces estar en el ese límite, o sea, el otro extremo que tú dices de querer que se haga siempre tu voluntad. O sea, como a ti no te gusta esto, no te gusta lo, entonces, lo otro, o sea, entonces siempre se tiene que hacer lo que tú quieres. Pues no, hay veces que hay que ceder, o sea, hay veces que hay que ceder, pero hay, hay un balance entre entre ambas cosas, ¿no? Hay un balance también en, en poder decir que sí a oportunidades como las que comentas. Qué padrísimo que tú no querías, no supiste cómo decir que no y terminaste con una carrera estando <risa> <risa> es uh, Pero a veces eso te puede llevar igual a estar en un lugar donde no querías estar. Y sí. creo, que, creo que es el truco de encontrar la manera. Y por supuesto que hay veces que es como... No sé, y eh, algo que siempre pasa por aquí es que la gente quiere ir a comer comida mexicana. No es el último lugar que quiero ir <risa> porque yo cocino todos los días comida mexicana en la casa porque está muy mala, no porque no es auténtica, porque es como que llega así: hay tab tabasco, es la única salsa disponible. O sea, como que lugares <risa> así falsos. Pero dice si hay un grupo de 10 personas que ya quedaron de acuerdo en un lugar mexicano y yo no quiero ir, bueno voy por pasármela bien, o sea, esos momentos en los que, como dices, mi amigo quiere expo esa exposición terrible, ¿no? Pero voy a ir a acompañarlo porque es importante para él o ella. Es un balance. Es un balance, pero el problema es que los mexicanos están en el extremo de, de no poder decir que no para nada en ningún momento en ninguna ocasión y sufren. Estas personas sufren y están en muchas ocasiones en situaciones en las que no tendrían por qué estar haciendo cosas que no tendrían por qué, por qué estar haciendo y simplemente frustrados con sí mismos, o sea, como molestos consigo mismo por no poder decir que no.
0: Mm, así es. Así es. Oye, Marta, ¿qué te parece si nos vamos ahora? A no un...
1: me parece.
0: <risa> uh, Escucha un mensaje de la comunidad, por favor, di que sí, haz feliz Hola, a tu no prima. Sé, yes,
1: welcome, welcome back. As usually, we are switching to English. <laughs> This is No Me Digas, coming to you from 1490 AM and 107.9 FM. We're always on our website, RadioKingston.org. We're on Spotify. We're on Instagram. We're on Facebook. My name is Marta Preve. I'm here with Perla and with Seb. Hi, team. Hey, y'all. Hello, Marta. What's going on today? What's going on? A lot's going on. It's cold outside. It's—I don't know—the year is going fast. January is almost over. Um, That's, I don't know. I feel like January <laughs> is taking forever. January's When July is gonna be here? Yeah. <laughs> the winter. The winter is always um, very. Very, very, long. <laughs> very long after the holidays have passed. But mm -hmm. how about we go and, and listen to our international news? And now, the
0: international
1: news.
0: Marta, Marta, we need to talk about Bruno,
1: but We don't talk about Bruno, no, no, no. We don't talk about Bruno hey. <laughs> Do we? But we don't talk about Bruno <laughs> But
0: <laughs> Marta, Bruno recently became the first song from a Walt Disney Animation Studio film to hit The number one spot on Billboard's streaming songs chart. Wow! Ah! So Marta, I I need to confess I went into a rabbit hole <laughs> the last week <laughs> because I I need to confess that I watch almost every reaction. <laughs> yes, reaction, reaction. I have, videos. I reaction videos to to this song to the Bruno song I was very obsessed I always always had been very obsessed with Lin Manuel Miranda yes and and of course this song is amazing and it's been translated to more than 46 languages and it it is even more popular than Frozen Frozen at this point so it's a big deal I don't know how this Lin Manuel Miranda can do this how he can be so genius he's really genius. I, 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 I don't know what to say. He's amazing.
1: I think, can I play you my favorite part of the song? I have, a, it's this part of the song really makes me laugh. Just like the dynamic between these two characters, please. I I know. With a mist, dun, dun. You're That's my favorite part
0: too. That's so you know, Latin American, right? It, it's, it's like Lin Manuel who's Miranda. Who's telling
1: the story? Oh, I'm sorry, mi vida. Go, Whoa, I love it. It's song. perfect.
0: That's my favorite part of the song, and it's very Latin American, and it's, it's a, it, it shows how Lin Manuel Miranda can be an amazing storyteller, because this is this part, I think anyone can relate anyone from Latin America because my husband who is American, he was like, "I don't really understand this part. It really drives me crazy this part because I mean they're talking in a song like it's a dialogue and I'm like, what? Tell me more. let me explain you this song. Uh, this this part of the woman is like, I want to tell the story and, and the guy' like, oh, oh no, my mom I'm sorry I'm sorry it's so relatable.
1: <laughs> I feel like and that is like that little like um, show, no, of the whole dynamic of the couple of the whole Latin American culture, like, hey, 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 I'm telling the story and you shut up. I love it. I love it, I love it, I love it. <laughs> well, here my roommate has has, we don't talk about Bruno on repeat. So it's, it's, <laughs> it's starting to be a little like everywhere you turn. We don't talk about Bruno, we don't talk about. Bruno. Everyone's talking about Bruno everywhere, everywhere you turn. Too much, too much. And, you know, I think it's because everybody
0: around the world has a, a, the black sheep in the family. yeah. yeah. <laughs> and this song talks about that and, and everybody can relate. And it's a very funny song. And, and the Latin rhythm in the song is, is beautiful. I just, I just can't with the talent, what, all the talent in the world, I feel like Lin-Manuel Miranda has it. And with this, he probably gonna win the, Os the, the Oscar, which is the only prize that he needed, because he has the, Ma the MacArthur, uh, uh, he has the Pulitzer, he has uh, the Emmy, the Grammy. So he just needs and the Tony, of course, like a lot of Tonys. So he only needs an Oscar to have the MacPigot, which is all the top prizes or the to top top award awards. Right? That's a fan girl.
1: I'm a fan. Yes, yeah, top fan. Well, I hope. From Puerto Rico. For this song. I, I hope. Yeah. From Puerto Rico. Puerto Rico. It's, it's a really <laughs> cool song. It's a really cool uh, soundtrack. The whole movie is very, very, very cool. The soundtrack, the Latin rhythms, as you said. I want to listen to the translations. I would love to listen to it in French. I haven't heard it in Spanish even there's a video that i watch that has all the
0: different languages it has 21 different languages and they all together in the same song that video has 12 million views on youtube wow Sensei.
1: yep okay i'm going to give it 12 millions and one i'm, I'm gonna <laughs> i'm gonna watch like they need it <laughs> they need that you
0: watch it <laughs> <laughs> Marta, um, I also, I also want to talk about One of the scariest news for me Is every time I read about About influencers, Kids that are influencers in social media For me, is the more <coughs> Yes, for me, it's so <laughs> scary Listen, um, I need to tell you that A 17-year-old Charlie D'Amelio earned more last year than the CEO of Exxon, Starbucks, McDonald's, and Delta. We're talking about a minor here, right? And, uh, <laughs> and what is crazy is that he has a lot of kids who are um, his followers, right? So more and more, the kids are the, the target of marketing. And mm -hmm. I need to tell you that In, in my family, we restrict YouTube a lot. It's precisely because there's no control about what is in there, about the content. Yes. So, but, but sometimes I let my kids uh, watch it. I mean, if I'm around, so yesterday actually, my kid uh, just uh, played a video and it was insane. This was this girl buying everything that her niece wanted, okay? And they, 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 I think they went to Target or something or Best Buy. I don't even remember. And and he's like, "I'm not gonna buy you everything." And they start buying like superfluously, everything. And I was, I was on no. Like this is what my kid is watching. Like really, like this is
1: the world for him. Like just, Perla, you're doing buy, it. No control. You money. need your kids to become those influencers so they can never. I'll die. Me. You know, money. <laughs> no. <laughs> no, no, that's ter like, I
0: really, really will, really will hate if my kid becomes this kind of influence to other people, like in the middle of a crisis, like this, ex on, like not, um, this ex this way to spend money in nonsense is, is so much waste. And it's the worst of uh, this world that is that where, where plays a role in this society, I, you don't me crazy. No, <laughs> never.
1: Yeah. <laughs> well, yeah, like who would have thought that this, like think of when we were children or like who would have thought that now children could do videos on YouTube and make all these crazy amounts of money. And, like, and sometimes they're like playing a video game. You know, those, those teenagers, they're, they're just like playing a video game and other kids like to watch them play the video game. All, all these things that are happening on YouTube with, with kids and teenagers, They're very mind blowing. They're like, "What's going on? What's going on?" We need that uh, sound. <laughs> It's
0: a <laughs> we, good one for next week. We will get it next week.
1: <laughs> well, can I tell you about? I want to tell you, Seb and Perla. This news was my favorite news of the week. So there was a, a demonstration in the Netherlands. Um, museums and concert halls turn into beauty salons and gyms um, to protest against the the Dutch the government's uh, coronavirus restrictions. So it seems to the in the Netherlands that the appearance is more important <laughs> than the culture. And I still guess. <laughs> This was my favorite thing. So what happened? Um, gyms and beauty salons are able to open, but museums, you know, concerts, all of these artistic and cultural things are not able to have people because of the coronavirus numbers going up in, um, in uh, the Netherlands, right? So the museums did art exhibitions with barbers and with uh like someone painting getting their like nails painted and a person getting their hair cut so like the van gogh museum had two barbers set up their chairs in the stage <laughs> to, to as the visitors would come and see the van Goghs. there was people getting their hair cut and there was another that the um a person was getting a haircut while the orchestra was playing a symphony by, by Charles Ivor. And there was a wow. fitness, yeah a fitness class was taking place at the um, Mauritius Gallery where the girl with the pearl earring is. Someone was doing a fitness class next to the painting of the, of the girl with the pearl earring. And this is what I love about this is this is a way of a protest. They were they were putting together a protest. There was a comedian performing, and then a guy is getting his hair cut behind him, yoga classes amongst paintings. And I just think, like, sometimes we're used to, like, protest being, you know, people take to the streets and they have signs and they're demanding something. But I just love what form this took of saying, like, you allow these people to be open. Well, we're going to bring them and also open our own beauty salon slash Van Gogh museum, you know? We're teaching a, a yoga class slash concert, you know, a symphony. The orchestra is going to play a symphony.
0: Very creative. Very creative uh, ways to protest. I love that. It's, I think it's called guerrilla, guerrilla protest, when they do things like kind of out of the box like that or installations or things like that. I, I love that. I've been reading a lot about artivism, which is how can you protest with art, you know? And, and like like in Chile, Like, y la culpa no era mía ni donde está. That's a, a, an artivism form because with a song, you're protesting against government and protesting against the police or or or, or the the president. And and that song actually became viral, right? And yeah. and I think there's a link between that and that the Chile is writing its and and drafting a new constitution to include gender parity. It's like a big deal. It's it's really We overlook sometimes what art can do
1: for, for for social change, you know? Absolutely, absolutely. Well, here, they said that they were going to shut them down. Like, the thing is that the country has like 3.5 millions of infections, but the cultural minister said that um, that the, the cultural events were very high on the agenda. Like, this is important and things are going to happen step by step. So I just think that they got the word on they became news you know so i think that probably the government is going to move to help the artists I, i like i think it will it will like fulfill its purpose and it's as you said no it's such so, such a creative way for the artists to to make a change and it's very inspiring it's very inspiring yeah because it's so crazy that
0: cultural It's canceled, but yeah, gyms and let's get the apps going and let's get the muscles and let's get the, the nails and the lashes and let's
1: look good.
0: <laughs> It's crazy. It was
1: You know, it was happening here at the beginning. I remember when I was still working as a stage manager and as an assistant stage manager on an off-roadway show that we were not allowed to open yet. Like theaters, small, and it was a smaller theater It's not allowed to be open yet and churches were like people were having a um you know a religious religious events religious celebrations but the theater was not allowed so they were suing the government and saying why are you letting certain people gather and not the theaters that i have suffered so much so i think mm -hmm. it's been happening it's been happening everywhere oh, yeah. that mm -hmm. yeah that thinking the thinking the arts are not that essential When the arts, you know, artistic stuff made us survive this pandemic. I mean, I know in a streaming form and like videos and like, you know, like online, but that, that helped us survive and that's art. That's right. So um, today I also wanted to change the tone a little bit and for us to talk about a couple of things that are going on in the world that... We don't necessarily want to joke about, but we want to talk about. And one of the things, uh, Perlansev, is the situation in Russia and in Ukraine. Ukraina, um, Ukraine? Ukraine? Mm -hmm. Ukraine. And I think this is something that we all need to know and we need to talk about. So the president of Russia, um, Vladimir Putin, is basically has deployed soldiers to the border with ukraine and the fear is that he wants to invade ukraine to then take that territory to become part of russia again because if you guys remember it was part of when it was the u.s there were all these countries that were part of russia and when that fell they became their own their own uh, nations so this is very very serious and they're in on the verge of a war. If, if Putin invades Ukraine, he basically breaks all these deals, you know, like politics that, that, that have, have established that the, the Ukraine is a sovereign nation that governs themselves. And he's basically invading another nation and saying, I don't care about any treaties. I don't care about international policy. I want this land. And it's a very important territory that connects Europe with Russia, which is a very powerful, you know, uh, country.
0: Whew. It's, it's insane because I, I, I was thinking in the morning, why is this happening? Most of the people in the world, we, we just want to be in peace. We just want to have a life with our families and that's it. Why do we still fall into this wars? And it's really about greed. About greedy politicians and power, and I just can't believe that that this is in the news right now that there's gonna be a war like are we ever gonna evolve it's it's very it's very um crazy, and I'm glad you bring that topic Tita to um because I think everybody needs to be talking about this and and of course we cannot joke like we try our best to have a humorous um show, but more and more that's that's not so easy to do especially when when things like this are happening
1: i think uh yeah i love that we can um have a comedy show but we can also talk about a subject that is very important and especially because honestly this guy is crazy i hate <laughs> wait a second i shouldn't be saying this because of uh, <laughs> russian spice no but if you guys remember i was obsessed with his big opposer nalvani that was opposing the Kremlin, you know, was opposing all of Vladimir Putin's actions. And this is something that he has said explicitly that when the USSR fell, it was a great loss, that that was terrible, that they were a great power. So he has in mind to go back to that, you know, to take over those nations again. And he already did with um, Crimea. I don't know how to say in English. Crimea, Crimea, like the, the peninsula of Ukraine? He took it, and now to him is a is Russian territory, and to the rest of the world it's part of Ukraine that is occupied. But but basically, he's been st stealing Ukraine and its borders little by little. And if you guys remember, World War II started with Hitler invading Poland. So this is not a this is not something that is light. This is something that a lot of people say like, oh, it's happening all the way over there. Like, how is that gonna affect me? It is, it's very serious. They have, they have like, they have nuclear weapons. If they want to expand, who prevents them to expand even more into Europe? They also break international treaties. They're there for, for a reason, you know, and they also control gas, um, the gas pipes that go into Europe. So it affects us every, it affects everyone in the world. So I just feel like this is something that it's tricky to explain because there's so much history going on in that region, but it's important for us to know about this subject.
0: That's right. And, and we need to remember that we are citizens of a planet too.
1: So whatever happens, we, we get affected, right? So. Oh yeah, that's so, that's so, that's so nice. You're, you're absolutely right not only because it affects you directly, but because we are citizens of a planet. You're absolutely right about that. Right.
0: Well, Tita, uh, thank you for that note. And I think we're running out of time. Um, thank you, so
1: thank, have a you. thank you,
0: Sunday. Thank you, Seb. Thank you so much, Seb. And coming up to Italiano after that, let's talk Kingston with Erica Brown. See you next week.